0: Radio. BNR breekt.
1: Ivan Verrips. Goedemorgen welkom. Vanaf half twaalf praten we over het nieuws van de dag. Over de bouw van 100.000 nieuwe woningen. Dat gaat niet lukken. En dat komt door onze stikstofaanpak. Waarschuwt bouwend Nederland. En ben je als bedrijf lekker met zelfstandigen aan de slag? Dikke prima. Maar als je met schijnzelfstandigen aan de slag bent, dan is het ook dikke prima. Want ja, de kans dat je daarmee wegkomt is al jaren heel erg groot. Pakkans is niet heel. Wat gaat daar precies mis? Dat gaan we zo meteen vanaf half twaalf bespreken met mijn panelleden Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. Goedemorgen
0: allebei.
2: Goedemorgen.
1: We gaan beginnen met. Goedemorgen.
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: Dat heeft te maken met honderdduizenden ondernemers die diep in de financiële problemen zitten. Dat signaleert de Kamer van Koophandel, onder andere in het AD vanochtend. Een gascrisis, op een oorlog, op een coronacrisis. Dat heeft er allemaal voor gezorgd dat 1 op de 10 zelfs op het randje van een faillissement zit. Dat zijn ondernemers die kunnen gewoon de rekeningen niet meer betalen... en kampen met problematische schulden. Lange tijd leek het alsof bedrijven hun hoofd goed boven water hielden. En als je door de winkelstraat loopt, dan denk je ook gewoon... er is niks aan de hand. Maar er lijkt toch wel echt iets mis te zitten. Hoe erg is dat? Ons breekijzer vandaag is... bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Wat vind jij? Ben jij zo'n ondernemer in de problemen? Of maak je je daar zorgen om? Of denk je, ja, het wordt altijd dat de bedrijven hun eigen broek... een beetje gaan ophouden. En uh, misschien dat er ook wat uh, shake-out is en wat faillissementen moeten komen. Het hoort er ook bij. Praat nee, pak je telefoon. Bel naar 020 468 4-0. 020 468 4-0. En je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Zometeen hoor je wat Pieter en andere ervan vinden. Maar ik begin met twee andere gasten, namelijk met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemers Nederland. En Jan-Paul van der Kerken. Hij is econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en weet alles van de Nederlandse economie. Goedemorgen, allebei.
3: Ja, goedemorgen. goedemorgen.
1: Jan. Eerst maar eventjes naar Hans. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Nou, voor jou is het vast niet onzichtbaar, maar wat is jouw idee? Leeft dit een beetje in de samenleving?
3: Nou, in de samenleving niet uh, zozeer, maar bij ons wel. Hè? Nou, je hebt in de afgelopen twee jaar, denk ik, heel vaak s ochtends ook uh, in de ochtendspits gehoord. En heel vaak heb ik ook gezegd, ja, hè, er is een uh, gigantisch uh, probleem aan het ontstaan. Uh, in, vooral de sectoren die, die hard getroffen zijn door de coronamaatregelen. Denk aan de horeca en de evenementensector. Uh, daar is uh, veel schuld opgebouwd en uh, ja, weinig perspectief. Ook weinig geïnvesteerd in het uh, bedrijf, weinig inkomen. Uh, ja, en de verdiencapaciteit is gewoon fors uh, uitgehold eigenlijk de afgelopen twee jaar... zou je kunnen zeggen, van die bedrijven. Mm -hmm. En tegelijkertijd staan ze nu voor een tsunami van, uh, van uitdagingen. Hè. het de problemen nog maar even Voor mij dan wordt het helemaal zo somber... Maar... Ja. Een hele lastige arbeidsmarkt, een stijgende energierekening. En ze voelen vaak onmacht om daar wat aan te doen. Want die arbeidsmarktproblematiek die is eigenlijk al langer gaande. Alleen die, ja, die, die lijkt heel erg te verheven te zijn in de afgelopen twee jaar. Ja. En die stijgende energierekening, ja, daar kunnen ze op, op, op zich niet heel erg veel aan doen op dit moment. En als je wat wil doen, ja, bijvoorbeeld we investeren in een, uh, ik noem maar wat, in een, in een elektrische oven... Ja, dan heb je het geld niet. Dus, nee. dus dat voelt als heel onmachtig.
1: Ja, en dat dan dus uh, 1 op de 7 zegt... Ja, wij, uh, of 1 op de 10 zegt, wij balanceren op het randje van faillissement... dat ja. vind ik echt een enorm aantal. Maar jou ja. ver verbaast
3: dat dus niet. Dat was voor jou wel bekend. Nou ja, ik ben al maanden aan het zeggen van... jongens, die schuldproblematiek is echt hè, een soort bom onder het MKB. Vooral in de sectoren die ik net opnoemde, die echt, echt kwetsbaar zijn. Uh, en heel veel van die bedrijven zijn gewoon technisch failliet... zou je bijna kunnen zeggen. Daar moet echt iets voor gebeuren... Uh, ik ben daar ook hard mee bezig, iedere dag hier in Den Haag... om daar aandacht voor te vragen. Ik vind dat de politiek op dit moment dat een klein beetje onderschat... hoe groot die problemen zijn. Uh, ik heb vaak gezegd, ik ben niet zomaar voor kwijtschelden van al die schulden. Dat vind ik niet zomaar de oplossing. Maar bedrijven hebben echt hulp nodig om daar uh, om doorheen te komen. En, uh, en dat moet rap gebeuren, want door die tsunami van problemen... staan inderdaad heel veel aan de rand van de afgrond. Dus we hebben ook niet meer de tijd om daar eens even rustig over na te denken. Het is echt tijd voor actie.
1: Jan-Paul, onze breekijzer. Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Wat is jouw indruk? Hoe groot is dit probleem?
4: Ja, ik ben het eigenlijk uh, wel met Hans eens. Ik denk dat het heel belangrijk is om, om deze situatie goed in, in, uh, in oogschouw te nemen. Ik denk ook dat er heel veel, heel veel onduidelijk nog is waar die schulden precies zitten. Dus we hebben grofweg wel goed in kaart waar bijvoorbeeld belastingsschulden zitten... Uh, waar, uh, waar soorten schulden zitten. Maar bijvoorbeeld, uh, we weten ook dat heel veel ondernemers geleend hebben... in de familiekring om bepaalde periodes uit te zingen. En dat zijn met name grote brokken schulden waar we nog geen, uh, ge geen beeld bij hebben. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En, en als tweede, um, waar we misschien een paar maanden geleden echt ervan uitgingen... dat eigenlijk groei na corona vanzelfsprekend was hele goede vooruitzichten als de economie weer open ging bijvoorbeeld... zien we toch met de, ja, de oorlog in, in, in Oekraïne... dat die vooruitzichten een stuk somberder zijn geworden. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke component is... meer vanuit het macro-economische om mee te nemen... Om dit, uh, om, om dit probleem te bespreken. Ja.
1: Nou, hebben we hebben in de coronacrisis ook best wel vaak gehad... bijvoorbeeld de Koninklijke Horeca Nederland. En die, zei, die schreeuwden dan ongeveer elke week van... ja, het is vreselijk, iedereen gaat failliet, het is een ramp. En na een tijdje dan dacht je weer, ach, daar zijn ze weer. Uh, maar gaat dit meer gaat dit van faillissementen er nu dan wel echt aankomen, vrees jij?
4: Um... Dat is heel lastig om te zeggen. Kijk, de, de richting is denk ik hetgene waar iedereen het over eens is. Uh, je gaf het al eerder aan, faillissementen zijn op een historisch laag niveau. Het ja. laagste aantal faillissementen in 30 jaar hebben we in 2020 gezien. Dus dat die faillissementen op gaan lopen, ja, dat is, daar doe ik geen hele bouwde uitspraak mee. Mm -hmm. uh, het is natuurlijk de vraag tot hoever. Nou, wat we vanuit CPB en DNB-onderzoek zien... is dat die problemen, dat uh, solvabiliteitsproblemen... problemen met coronaschulden... dat die met name geconcentreerd zitten in de getroffen sectoren... zoals Hans uh, ook al eerder aangaf. Uh, dus ik denk dat we uh, ervan uit kunnen gaan... dat een deel van die stijging met name in die sectoren gaat plaatsvinden... Um, ik vind het te vroeg om te zeggen uh, dat dat stuw meer er echt aan zit te komen. Ja. Maar dat, dat het, uh, uh, het aantal faillissementen gaat stijgen, dat is denk ik iets waar we het allemaal over eens zijn.
1: Want je dan ga ik naar de bellers. 020 468 4-0 is ons telefoonnummer. Ons breekijzer: bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Bel nu, dan praat je zo mee <lacht> over dat, uh, die stelling. 020 468 4-0. André, wat denk jij? Gaan we een. Uh... Ja, een uh, koude zomer tegemoet waarbij je niks meer kan kopen... alle bedrijven uit de winkelstraten verdwenen, horeca dicht... Wordt een, uh, be de bedrijvigheid droogt op.
5: Nou, ik weet niet of het, of, het, of het zo heftig is... maar ik kan best wel geloven dat de problemen die door corona zijn ontstaan... en uh, alle problemen of uitdagingen, zoals net werd gezegd... die, die daar opeen stapelen door alle, allerlei gebeurtenissen in de wereld... de energieprijs, de oorlog in Oekraïne... Ja, dat dat best wel een, een, ja, een versterkend effect heeft op bedrijven. En als dat er heel veel zijn... Uh, hangt het hangt natuurlijk vanaf hoeveel dat er zijn... dan kan dat best wel veel gevolgen hebben uh, voor onze economie natuurlijk.
1: Ja, ik hoorde Hans net zeggen... ik probeer aan de deur bel te de trekken in Den Haag. Dat lukte misschien tijdens de coronapandemie best goed... maar nu blijft de deur, uh, nou ja, ik zal niet zeggen, een beetje dicht... maar uh, ja, de urgentie is er gewoon niet zo. Uh, zou dit uh, meer ja, dat... aandacht moeten hebben bij bijvoorbeeld minister Adriaansens?
5: Nou ja, de vraag is natuurlijk, kijk, in coronatijd heeft de overheid heeft heel veel bedrijven geholpen. Eh, terwijl ze dat zeg maar, normaal genomen niet zo snel zouden doen. Dus ik begrijp op zich wel dat ze in Den Haag nu wat terughoudender zijn. Van ja, goh, we hebben nu twee jaar lang de hand boven het hoofd van bedrijven gehouden. Eh, dus ja, in hoeverre moeten we dat blijven doen? Dat is op lange termijn ook niet gezond voor je economie als de overheid zich continu blijft eh, inmengen in, in, in de markt op die manier. Uh, maar ik zou wel zeggen, doe dat dan in ieder geval gefaseerd. Want ja, de problemen die er toen waren zijn nu niet opeens weg. Uh, bedenk je ook van in hoeverre strekt dat ondernemersrisico nou? Uh, met al die uh, gebeurtenissen nu in de wereld. Ja, de vraag is of je dat aan ondernemers toe kunt schrijven... en of je dat aan ondernemers toe zou moeten schrijven.
1: Pieter, onzichtbare ramp of kunnen we er gewoon niet omheen... dat sommige bedrijven inderdaad failliet gaan... en dan krijg je wat achtergesteld effect. Dus dan heb je opeens echt heel veel bedrijven... en dat is allemaal heel snel voor die mensen, maar ja, geen ramp.
2: Ja, nou ja, ik, ik denk toch een klein beetje dat laatste. Het is inderdaad wel echt uh, heel sneu voor al die ondernemers. Ik kan me voorstellen dat dat veel uh, stress en onzekerheid uh, met zich meebrengt. Dus ik hoop dat die uh, mensen voldoende uh, steun krijgen. Mm -hmm. uh, feit is wel dat we natuurlijk in heel veel andere sectoren... bijvoorbeeld ook echt grote tekorten hebben. Uh, waar we echt mensen nodig hebben. Dus uh, uh, bedrijven die niet rendabel zijn en die... Ja, niet meer functioneren in de huidige uh, tijdscontext. Nou, ik kan me voorstellen dat daar zowel werkgevers als werknemers bij zitten... die heel goed gebruikt kunnen worden uh, met hun arbeid en hun inzet en hun kunde... Uh, in andere sectoren. Uh, daarbij komt ook kijken dat uh, dit nu van ondernemers vraagt... Uh, dat zij op zoek moeten gaan naar uh, bedrijfsmodellen... die wel aansluiten op de tijdscontext. En ik kan me voorstellen dat dat ook wel weer innovatie... Uh, dus op zich voor een, een uh, gezonde uh, uh, markt uh, is het, denk ik, helemaal niet heel verkeerd. Dat je uiteindelijk de bedrijven die niet meer voldoende in deze tijdscontext kunnen functioneren, inderdaad uh, uh, doet verplichten om op zoek te gaan naar wel winstgevende ja, bedrijfsmodellen. Ja. of anders door te stromen naar tekortsectoren.
1: Uh, we gaan kijken hoe onze bellenstroven denken: 020 468 0 Bedrijven in de problemen vormen een onzichtbare ramp. Ardi, goedemorgen.
6: Goedemorgen, iemand. Ja, inderdaad, niet eens. ik ben gelukkig zelf niet een van die ondernemers die daar last van heeft, want ik doe financiële coaching. Ja? Uh, maar ik denk dat we het inderdaad wel aan moeten pakken. En uh, niet wat de man hiervoor zei, dat je bedrijf moet bl blijven subsidiëren. Maar wat je wel kan doen, is mensen die heel veel geld verdiend hebben, uh, die ondernemers die in moeilijkheden zitten helpen met leningen, uh, met een stukje ondersteuning van bedrijven. Dat hebben we jaren geleden al aangegeven in Den Haag. 2016, toen was dat niet nodig, zeiden ze. Ja. Dan denk ik van hartstikke mooi, nu is het wel nodig, nou zijn we weer acuut aan het branden blussen en dat zou anders moeten in Nederland. Terecht, ja. wat de man hiervoor ook al zegt, van, in de sectoren waar mensen nodig zijn, daar kunnen ze wel naartoe. Maar daar kan de overheid wel in begeleiden en faciliteren.
1: Ja, jij zegt, jij bent in de financiële coaching actief, heb je het dan ook drukker gehad de afgelopen tijd?
6: Nog niet, maar het zit er wel aan te komen. Dat is ook een probleem in Nederland. Nederland praten pas over geld op het moment dat het te laat is. Ja,
1: precies, <laughs> duidelijk. Dank voor het bellen, Arnie. En dan gaan we door naar Bas. Goedemorgen. Bas.
0: Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben niet eens met de telling. Ik vind dat jij. Uh... Alles aan de markt moeten overlaten. Ik heb zelf een hoge onderneming Ik heb ook nooit uh, steun gehad. En ik heb het ook niet nodig gehad. Mm -hmm. Als je zaken goed regelt en op de markt gaat inspelen. Ja, dat, als je, ik vind dat de zwakken die moeten gewoon uh, verhuurd moeten gaan. En anderen moeten innoveren. En de sterkste blijven over. En wie? Uh, de schulden kwijtschelden is ook niet eerlijk... ten opzichte van de mensen die wel de belasting hebben betaald.
1: Nee. En zeg je dan een beetje helpen mag wel. Dus uh, schulden omzetten in wat langdurige leningen... dat vind ik wel prima. Maar, ja. uh, maar inderdaad, uh, ja, be 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 bedrijven die niet functioneren omhoog houden... daar moeten we gewoon mee stoppen.
6: Ja, absoluut. Ja. Daar ben ik
1: helemaal mee eens. Duidelijk. Dank voor het bellen.
0: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel vandaag Pieter Lossi van de VO-raad... althans, hij adviseert de VO-raad André van Hout... voorzitter van de Jonge Socialisten... en ook bij me zijn Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland... en econoom Jan-Paul van der Kerken. Hij weet alles van de Nederlandse economie... en is werkzaam bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Uh, Hans, dat is toch wel even goed om uh, voor te leggen. Ook heel veel bedrijven die uh, ja, kunstmatig omhoog zijn gehouden... wat misschien eigenlijk niet, uh, niet meer voldoet in deze tijd. Ja, dan is het inderdaad wel innoveren of wegwezen, toch? Zo hard mogelijk we het wel zijn.
3: <laughs> nou, kijk, in, in normale economische omstandigheden ben ik het daar helemaal mee eens. Hè. Ik bedoel, uh, ik ben helemaal niet van het pamperen en subsidiëren van bedrijven. Ik hou vooral van ondernemen hè, en vernieuwen. Mm -hmm. Uh, we hebben natuurlijk alleen hele exceptionele omstandigheden ja. gehad... waarbij je gedwongen werd om dicht te gaan. Waarbij de overheid je dwong om je deur dicht te houden. Nou, en dan was het gewoon voor bedrijven niet heel makkelijk om uh, toch nog uh, omzet te maken. Dus ik ben het met veel van wat ik net hoorde eens in normale omstandigheden. Maar we zitten nu in, in hele uitzonderlijke omstandigheden. Daar vraagt wel om aandacht. Mm -hmm. Ik ben helemaal niet voor kwijtschelden van die belastingschuld bijvoorbeeld. Ik vind dat die belastingschuld moet uiteindelijk gewoon terugbetaald worden. Alleen, ik ben wel voor, geef bedrijven iets meer ruimte daarbij. Omdat er ook geïnvesteerd moet worden in de toekomst van het bedrijf. Ook omdat je wat reserves moet opbouwen weer als je die kwijt bent. Je vaak nog, wat net voorbij kwam, ook private schulden vaak hebt. Want... Ik hoorde de meneer van Abin AMRO zeggen, we weten niet precies waar het zit. Nou, ik weet het ook niet precies, maar ik heb met uh, de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken, Dennis Wiersma... in, de, in november en december geprobeerd het toch een beetje in kaart te brengen. En de schattingen gaan toch wel uh, naar, 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 naar in ieder geval meer dan 10 miljard aan private schulden... bij uh, nou, MKB-bedrijven in de sectoren die hard getroffen zijn. Dus dan gaat het best hard. En, um, en waar ik echt voor pleit is niet kwijtschelden... maar geeft die ondernemers wel een, ja, steun en hulp... in de vorm van misschien wel coaching inderdaad... of he, dat ze ja, een beetje begeleiding krijgen... een overzicht te krijgen over hun financiële situatie... zodat ze op een verantwoorde manier uh, afweging kunnen maken. Kan ik verder? He? Ben ik levensvatbaar mm -hmm. of kan ik misschien beter stoppen?
1: Ja. In het AD zegt uh, iemand van de Kamer van Koophandel... die een fantastische functie heeft, de programmamanager Zwaar Weer... dat er uh, ja. dit jaar mogen 220.000 ja. ondernemers uh, de, uh, failliet gaan. Uh, Jan Paul, de macro-economische impact daarvan... die is dan weer best wel gering, zegt in ieder geval Joris Knobe... Uh, hoogleraar bedrijfseconomie in het AD. Hoe kan het eigenlijk dat er heel veel bedrijven dus gaan omvallen... maar dat we daar eigenlijk niet zoveel van merken?
4: Uh, nou, uh, 220.000 bedrijven, dat, als die, uh, laten we even uitgaan, uh, de aanname doen dat die allemaal failliet gaan, dat, zou, uh, dat is een, een flinke aantal. Dus dat uh, zal denk ik grotere macro-effecten gaan, gaan hebben. Maar we. Uh, uh, dat verwacht ik nog niet. Uh, natuurlijk zullen het aantal faillissementen oplopen. En waarom zullen die macro-economische effecten daarvan meevallen? Ja, dat is de arbeidsmarkt die al, die al genoemd is. Um, uh, het grootste effect van, van faillissementen is dat uh, uh, ja, er een omslag plaatsvindt op de arbeidsmarkt. Het sentiment verslechtert. Maar als je snel weer ergens anders uh, aan de slag kan... dan, uh, dan gaat dat, dat keteneffect gaat, gaat niet door, om het, even, om het even zo te zeggen. Ik zou nog wel een nuance willen plaatsen bij, uh, bij die uh, uitgestelde belastingen. Dus, um, want daar hebben we het natuurlijk over. Meneer Van uh, uh, Handschap net aan, ongeveer 10 miljard staat, staat uh, uit bij uh, familie en, en vrienden. Er staat ongeveer 20 miljard nog uit uh, aan belastingsschuld. Dus dat zal echt de grootste schuldenaar zijn dan. Ik denk wat ook belangrijk is om aan te geven hier dat TNB in kaart heeft gebracht. Ja, waar zitten die schulden nou in termen van. Uh, corona-gerelateerde bedrijfstakken die geraakt zijn door de coronacrisis... en bedrijfstakken die niet geraakt zijn door de coronacrisis. En daar komt eigenlijk ook uit dat een groot deel van die belastingsschuld... ook uitstaat bij bedrijven die eigenlijk voor de coronacrisis al slecht presteerden... en die bijvoorbeeld een hele lage productiviteit hebben. Ja. Dus uh, ik zou daar... Dat is denk ik een nuance die ook belangrijk is om aan te geven... dat niet elk bedrijf wat een belastingsschuld heeft... Um, uh, heeft die, omdat hij getroffen is door, door, door de
2: coronacrisis.
1: Mm -hmm. ja. Uit een onderzoek van de KVK blijkt ook dat uh, bijvoorbeeld zo'n 30% van ondernemers... het gevoel is dat ze eenzaam zijn. En dat het ook uh, uh, nou ja, uh, wel uh, gevolgen heeft voor het mentale aspect. Zouden we daar wat, uh, wat meer aandacht voor moeten hebben, André? Dat we, ja, het gaat natuurlijk vaak over de, de harde zaken van het leven, de keiharde euro's. Maar um, ja, er zitten blijkbaar gewoon heel veel problemen, uh, ondernemers met problemen thuis s avonds. Dat maalt in hun hoofd. Daar hoor ik nooit iemand over.
5: Ja, daar zou je wel meer aandacht voor moeten hebben, denk ik. Alleen, ja, de, de, manier, de, de manier waarop is natuurlijk de vraag uh, hoe je dat gaat doen. En ook als je kijkt naar, goh, willen we het aantal visiementen uitstellen... waardoor het allemaal in één keer komt... ja, zullen dan mentale problemen niet alleen maar nog meer opstapelen... de economische problemen, mm -hmm. omdat je er continu aan het uitstellen bent. Uh, ik denk dat mentale problemen in deze zin uh, alleen, alleen nog maar erger worden... omdat je veel te lang in dezelfde situatie, een uitzichtloze situatie zit. Dus ik denk dat het heel goed is, wat net ook al is voorgesteld... Uh, Hans, om uh, iets van coaching... of uh, uh, in ieder geval daar een soort hulp uh, uh, aan te bieden. Want dat, dat maakt de situatie ook voor die ondernemers minder uitzichtloos. Omdat ze gewoon simpelweg weten waar ze aan toe zijn... of het bedrijf naar nou woord gezet kan worden of niet.
1: Koen, goedemorgen.
0: Goeiemorgen, Koen zetten. Zeg het maar. Uh, ik ben zelf ondernemer en ik heb uh, het is niet makkelijk geweest... maar ik heb geen steun aangevraagd. Mm -hmm. Ook net niet nodig gehad, of niet nodig gehad. Dus ik heb nu geen schulden... Bij niemand. Geen belastingschuld mm -hmm, Geweldig. En voor mij komen er dus uh, nieuwe kansen. Want alles wat omvalt, wordt weer ingevuld. Dus het, er gaat niet zo heel veel verloren, behalve een belastinggeld.
1: Ja, het is een soort uh, kringloop uh, der dingen. En der, de, ja, je hebt mensen die er bovenaan en onderaan staan, uh, zomaar even te zeggen.
0: Ja, en, en als je nu... Als ik dat hoor, dat je financiële coaching nodig hebt. Kijk, ik ben ooit ondernemer geworden om vrij te zijn, mijn eigen weg te kiezen uh -huh. en mijn, mijn eigen verantwoordelijkheid te hebben. Ja, dat, dat, dat houdt in dat je ook goed bekijkt wat je financiële situatie is. En daar moet je op anticiperen. Als ja. je niet meer gaat, moet je stoppen. Moet je niet wachten en moet je niet je hand ophouden. Want dat gaat gewoon verkeerd.
1: Ja, ja, voor het stoppen zijn er ook programma's, Als je dat wil, die, die waren er eerst niet, maar dat kan nu wat makkelijker. Zit je in welke sector onderneem jij
0: ik ben lijstmaker, kunsthandelaar.
1: Oh, mooi. En dat is allemaal doorgegaan, tijdens de pandemie ook.
0: Nou, de mensen... Als je moet kiezen tussen een broodkappel bij de Albert Heijn... of een nieuw lijstje, ja. is dat is niet zo moeilijk jong.
1: Nee. Maar er zijn je mensen... Zat in... niet zo heel ja, ik snap het, oké. Okay. Allright, uh, ja, het was, was natuurlijk anders geweest... als je misschien een nachtclub had gehad of iets dergelijks... dan hadden we een heel andere situatie gezeten. Ja,
0: maar misschien had je dan iets eerder... de hand op je ring moeten Ja,
1: in plaats van heel lang de boel laten voorttrekken. Dank, Koen, voor het bellen. Uh, Hans, tot slot. Uh, ja, we hadden het al uh, besproken. Jij bent vast uh, veel in gesprek in Den Haag. Nou, Adrian, sinds we hebben de naam al even laten vallen. Ja. Uh, waar zet jij nou uh, als ONL op in? En hoe gaan we voorkomen dat we uiteindelijk toch... Uh, ja, uh, een enorme bloedbad gaan krijgen... en dat
3: we er allemaal erbij staan, dat we dan zeggen, God, dat hadden we niet verwacht. Nou, in ieder geval, heel goed met elkaar samenwerken. Hè? Kijk, waar ik nu op uit ben, is met het ministerie van Economische Zaken, hè, met mevrouw Adriaanse, met meneer Van Rij van de Belastingdiensten, met Kamerleden om echt goed samen te werken. Van, hoe kunnen we nou kunnen we slimme dingen bedenken? Zodat we niet, zeg maar, hè, niet levensvatbare bedrijven in de lucht houden. Wat net voorbij kwam, want daar ben ik helemaal niet voor. Hm. Maar die bedrijven die, nou ja, hè, door de omstandigheden in de problemen zijn gekomen, toch, euh, nou ja, of. Een realistisch beeld voorschetsen. He, van nou, is het nou wel verstandig om door te gaan? En als we wel dat willen doen, een realistisch plan te hebben van, nou ja, wat, hoe ga je het dan aanpakken de komende tijd? Mm -hmm. Ik wou net nog één, op één ding reageren, iemand als je het goed vindt. Kijk, wat heel veel speelt. We hebben vorig jaar de MKB Noodlijn geopend om gewoon een luisterend oor te bieden aan ondernemers met vrijwilligers aan de andere kant van de lijn, waaronder ik zelf. Nou, honderd telefoontjes per dag minimaal... van ondernemers die zich inderdaad vaak eenzaam voelden... in het nemen van al die lastige beslissingen. En dat luisterend oor, dat hielp al vaak goed. Als dus mensen even een verhaal kwijt konden... merkte in de afloop dat ze eigenlijk weer wat ruimte voelden om verder te gaan... Maar wat we niet moeten vergeten... kijk, de handdoek in de ring gooien is niet altijd even makkelijk. Omdat de meeste MKB-bedrijven in Nederland zijn eenmanszaken. En dan zijn je privéfinanciën en je zakelijke financiën helemaal met elkaar verweven. En als je dus ja, zakelijk uh, failliet gaat of je moet stoppen... dan heeft dat vaak ook hele grote co consequenties voor je privésituatie. En daar zien ondernemers enorm tegenop. Dat vinden ze heel lastig. En dat maakt het ook vaak mentaal heel ingewikkeld en ook eenzaam om dan te zeggen nou stop maar eventjes. Ja. Dat, dat heb ik gemerkt ook in al die gesprekken. Dat vinden ondernemers heel heel ingewikkeld. Ja, dus daar mag ook. Waar zitten, per per zitten
5: al, die, ja. al die al die bedrijven die op het randje van faillissement zijn? Zijn dat inderdaad eenmanszaken? Allemaal? Nou ja, zijn de dat weet ik niet precies natuurlijk. Maar
3: maar het overgrote deel van de bedrijven in Nederland... in de sectoren, horeca, evenementen, cultuur, detail... zijn eenmanszaken. Uh, we, we, we hebben het vaak over BV's, hè, maar dat zijn toch vaak ietsje, ietsje grotere bedrijven. Maar de sectoren waar we het nu over hebben... waar die schuldproblematiek zo sterk speelt, zijn heel veel eenmanszaken. En omdat daar loopt die, dat loopt die, uh, ja, die privé- en zakelijke financiën lopen dwars door elkaar heen. En dat maakt het heel ingewikkeld. Ook mentaal voor ondernemers om te zeggen... nou, nu stop ik ermee. Want dat heeft direct consequenties ook voor je privé... Duidelijk dankjewel, Hans Piesheuvel van ONL
1: en ook Jan-Paul van der Kerken van het Economisch Bureau van AB Ambro. Ons breekijzer, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina Bedrijven in de Problemen vormen een onzichtbare ramp. Op dit moment is zo'n 75% daarmee eens. Nou, laten we misschien met z'n allen die ramp aankomen, de ramp wat zichtbaarder maken, zodat die misschien ook wat minder hard is. Zometeen, in het tweede deel ga ik verder praten met Pieter en André over de bouw. Die ligt stil. Dat komt door de stikstofaanpak. Moeten we nou stoppen met die aanpak of moeten we iets met die bouw? En bedrijven die die met schijnzelfstandigen werken, die komen daar vrijwel altijd ongestraft mee weg. Feest, allemaal zometeen bij BNR breekt Tot zo.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
3: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR
0: Beurs. Voor de
6: slimme belegger.
0: Blijf scherp en mis niets.
1: Die Welkom terug, bij mij breekt, doe ik het weer. Net tot gisteren. Uh, in mijn panel vandaag, Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad... en André van Hout, voorzitter van de Jonge Socialisten. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen bij schijnzelfstandigheid. Bedrijven die met zzp'ers werken, die eigenlijk geen echte zelfstandigen zijn... die komen daar vrijwel altijd ongestraft mee weg. De Algemene Rekenkamer concludeert dat na onderzoek. De wet DBA... Die uh, moeten tegengaan dat bedrijven en opdrachtnemers uh, ten onrechte profiteren van belastingvoordelen. die wel voor zelfstandigheid bedoeld zijn. Uh, ten opzichte van een dienstverband. Maar ja, wat blijkt dus? De Belastingdienst treedt daar nauwelijks tegenop. tegen die zogenoemde schijnzelfstandigheid. Um, en dat is een uh, probleem. Um, en dat gaan we dus bespreken met uh, Pieter en André. Uh, ik ben ook ooit een keer freelancer geweest. En dan moest je heel erg opletten dat, dat je genoeg opdrachtgevers had. en genoeg uren maakte. en genoeg bij die ene en genoeg bij de ander. en al je een groot uh, rekengedoe. Maar Pieter, dat was dus allemaal niet nodig geweest, want het is één
2: ja, blijkbaar. Uh, en dat is uh, problematisch. Niet alleen voor uh, de belastinginkomsten... maar ook voor uh, de eerlijke concurrentie in de markt. Uh, het is natuurlijk vrij typisch dat de Belastingdienst uh, aangeeft... Ja, eigenlijk het feit dat we dit niet kunnen handhaven... Uh, komt omdat we niet voldoende mensen hebben... en vooral niet voldoende mensen die hier verstand van hebben. Uh, en dit is weer een geval van de politiek... die heel leuk uh, allerlei wet- en regelgeving uh, optakelt... Uh, maar vervolgens niet uh, voldoende rekening houdt... met uh, uitvoeringsregels. Uh, instanties. Uh, uh, en wil je in de toekomst inderdaad op heel veel meer zaken in een steeds complexere wereld uh, uh, de markt uh, kunnen controleren, ja dan zul je echt een keer fundamenteel uh, moeten gaan, uh, gaan investeren of gaan hervormen uh, in die uitvoeringsorganisaties. Uh -huh.
1: uh, André, moet, ja, uh, jongens socialisten moeten we niet sowieso af van uh, mensen die een uh, soort van zelfstandig zijn, maar wat eigenlijk gewoon een uh, ja, constructie is om de, voor bedrijven om ze niet in dienst toe in te doen. Niet zo hoeven nemen?
5: Ja, die schijnconstructies, daar moeten we sowieso van af. Ik um, bedoel, de, 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 het sprookje wat we, wat we onszelf in het liberale land vaak vertellen: dat als je maar ondernemer bent en genoeg risico neemt, uh, dat dan vanzelf alles goed komt en dat je dan geweldig bent. Um, en, en, en het, ook de tendens dat, dat bedrijven alsmaar. dat eerste post was op bezuinigen is hun eigen personeel. Eh, dat daar gewoon mee om wordt gegaan alsof de zak stront is. Eh, zeg maar dat, 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 dat. die hele mentaliteit. Dat zorgt ervoor dat die schijnconstructies plaats kunnen vinden. En ja, tuurlijk, er zijn meer dan, meer dan een miljoen. Uh, zelfstandige ondernemers. Natuurlijk zijn die niet allemaal. echt daadwerkelijk ondernemer. Mm -hmm. Maar ja, ik snap ook. Ja, de Belastingdienst heeft er helemaal geen tijd voor. om dat te controleren. En dat ga je ook niet krijgen, want dan heb je echt een miljoen. Uh, een ambtenarij nodig en toezichthouders om dat te doen. Dan is dat op zichzelf weer een hele sector geworden. Dus ik snap dat dat de belastingdienst niet lukt. En ja, dan kun je de, de, de schuld geven aan de politiek uh, in zaken hun uitvoering. Maar volgens mij kun je de schuld vooral neerleggen bij de mentaliteit... waar we uh, in deze tijd mee leven en hoe we met onze eigen mensen omgaan.
1: Ja, dus waar zou jij dan voor pleiten? Uh, met gewoon meer mensen in dienst nemen?
5: Sowieso meer mensen in dienst nemen en niet die schijnconstructies op, uh, opvoeren. Er, zijn, er worden ook rechtszaken gevoerd. Uh, en binnen, bij een aantal zijn die gewonnen. Dat bijvoorbeeld bij bezorgdiensten, dat, je niet, de, dat, je dat, dat mensen die gewoon uh, voor, voor de bezorgdienst fietsen, dat die gewoon in dienst moeten. En dat ze eigenlijk overal moeten. En het is heel erg zonde dat dat via de rechter moet, moet gebeuren. Want die kijkt natuurlijk binnen huidige uh, regelgeving. Maar het is aan de politiek om daar ook meer handvaten voor te geven.
2: Ja.
1: Uh, eigenlijk, Pieter, ben je een dief eigen portemonnee geweest. als dus je de afgelopen jaar ergens in dienst mee getreden, je had beter als een soort schijnzelfstandige kunnen optreden. Want uh, pakken, pak, als was toch niet heel.
2: Ja, maar dan kies je voor uh, de foute kant van het gevangenendilemma. Ja. Uh, maar dat stimuleer je hiermee toch wel? Ja, nee, dat klopt. Uh, de, dus dat is, uh, dat is problematisch. En dus zou de politiek inderdaad veel scherper moeten afbakenen... wat precies zo'n ZZP'er is. Mm -hmm. En misschien wel iets te scherp zijn om te uh, voorkomen... dat er inderdaad te veel ruimte is... Om aan schijnconstructies uh, te doen.
1: Als er even mee naar Matthijs Bouwman, de econoom die ze bij RTL Z het volgende over die belastingvoordelen voor schijnzelfstandigen.
3: Ja, het probleem is duidelijk. Het is gewoon ja, concurrerend om ZZP'er te worden, want dan betaal je veel minder belasting dan iemand in loondienst. Uh, aan de onderkant is volgens mij de enige oplossing, is om ook mensen in loondienst veel minder belasting te laten betalen.
1: Ja, is dat ook een goed idee uh, um, uh, om dat inderdaad te doen, André, dat we wat uh, ja, meer gelijk trekken.
5: Uh, nou, ik, ik, ik zou er niet voor pleiten dat we opeens de, de belastingen zodanig omlaag houden. Ik bedoel, we hebben allerlei problematiek in de samenleving. Daar willen we allemaal dat de overheid daarover optreedt. Maar aan de andere kant willen we wel weer dat de belasting lager is... en de, en, en de verantwoordelijkheid van ons afschuiven. Uh -huh. Ja, daar gaat natuurlijk niet. Alles in de samenleving kost geld. En zo ook belastingen. dan zou ik eerder zeggen, doe dat dan voor zelfstandige ondernemers. Uh, Regel dat op een andere manier, waardoor het in ieder geval eerlijker wordt. Uh, ik bedoel, de belastingen zijn in Nederland ook zijn al omlaag gegaan in de afgelopen tijd. Uh, mij, mij lijkt het me niet, uh, niet logisch met de uitdagingen die we hebben... als we kijken naar nou, de Goede Oorlog in Oekraïne... wat waarschijnlijk een hoop geld gaat kosten. Uh, als we kijken naar de klimaatproblematiek die we met z'n allen moeten oplossen... Uh, dan, dan, dan lijkt het mij heel sterk dat uh, het verlagen van de belastingen... in deze nou een heel goed idee is.
1: Er ligt een populair standpunt, hogere belastingen.
5: Nee, maar ik zeg vooral dat ze nu niet omlaag moeten. Nee. Dat, dat, dat is belangrijk. Ja, als we met z'n allen uh, van alles willen dat er bereikt wordt... Ja, dat kost gewoon geld. Ja. En dan moet je belasting over moeten betalen. Dus ik, het lijkt mij niet dat, dat de belasting op loon... nou per se omlaag moet voor de schijnzelfstandigen. Kijk, belasting op vermogen, dat moet sowieso omhoog. Mm -hmm. En dan zou eventueel in de toekomst de belasting op loon omlaag kunnen. Maar zolang je dat niet regelt en zolang daar politieke onwil voor is... gaat dat nooit gebeuren.
1: Peter, gaat de politiek dit probleem ooit oplossen? Of uh, ja, kan je de komende jaren prima risicoloos schijnzelfstandig zelfstandig blijven? Want ja, we kunnen nog ineens de btw op een appel verlagen. Dus ja.
2: Nou ja, dat is het probleem. En, en dit, dit uh, soort nieuws schept natuurlijk een uh, precedent... voor heel veel bedrijven, ook in de toekomst, om uh, creatief om te gaan uh, met een nieuwe wet- en regelgeving. Dus de politiek zal eerst uh, dat toezicht en uh, die controle uh, moeten fixen... voordat zij overgaat tot een nieuwe strenge controle. Uh, en er zijn heel veel problemen die nog komen gaan... Uh, en nieuwe constructies waar nieuwe wet- en regelgeving voor nodig is. Dus zal de politiek zo snel mogelijk uh, werk moeten maken... van een hervorming uh, of een uh, fundamentele investering... Uh, richting die uh, uitvoeringsorganisaties. Zet hoef je geen zorgen te maken de komende tijd... Misschien niet. Als je aan de foute kant van het gevangenendilemma dus gaat samen dan niet.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
3: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers... toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets. BNR
1: het gaat over stikstof. De brancheorganisaties Bouw Nederland, VNO, NCW en FME maken zich vandaag zorgen in de Telegraaf. Want zij zeggen: het land gaat op slot voor de bouw en economische ontwikkeling komt tot een stilstand als de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet doorgaat. Dat, uh, daarvoor waarschuwen zij dus. Vandaag is er een kamerdebat over stikstofproblematiek. En deze partijen die zeggen: ja, dit gaat een groot probleem worden. We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Maar dat gaat niet, want stikstof is heel te belangrijk. Pieter, uh, kies maar. Stikstof of bouwen? Stikstof uh, overschot tegengaan of bouwen?
2: Nou, zo simpel is het niet. Want uh, deze organisaties zeggen ook. Uh, uh, eigenlijk het plan uh, wat nu voor ligt is uh, te slap wil je gaan bouwen. Dus je kan heel goed aan uh, stikstofreductie werken. Mm -hmm. Door bijvoorbeeld in te grijpen in de agrarische sector. en door bedrijven sneller uit te kopen. Uh, en uh, vervolgens die ruimte gebruiken. om bijvoorbeeld natuurherstel en, en uitbreiding uh, te faciliteren. Maar ook ruimte te gebruiken voor uh, woningbouw. En wat ik in ieder geval begrijp van deze organisaties dat als je naar dat plan wat nu voor ligt voor uh, die six -of aanpak uh, nu kijkt... dat dat nog te veel uh, uh, pappen en nat houden is, te veel afwachten. En nou, dat hebben we eigenlijk al veel te lang gedaan rondom dit dossier. Dus wat dat betreft vind ik hun oproep uh, uh, heel terecht... en zouden we dus daadkrachtiger moeten optreden.
1: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook wel een eigen belang, want zij willen bouwen.
2: En tuurlijk, maar, de... tuurlijk, maar dat belang is niet alleen hun eigen belang... maar dat belang is van uh, heel veel Nederlanders een belang.
1: Ja, uh, André, los dit probleem eens even op in uh, twee minuten.
2: <lacht> Dank u wel voor dit vraagstuk.
5: Uh, Ivan. Graag gedaan. We willen met z'n allen bijbouwen, dus dan zal het kabinet ook wel plannen moeten maken om, om dat te faciliteren. Uh, bedoel, staat, wat ze zouden ook zeggen, ja, er, zijn gewoon, er zijn gewoon een aantal grote die je kunt uitkopen, dan heb je best een grote oplossing. Als je kijkt naar de grootste twintig bedrijven, dat is eigenlijk gewoon uh, meer dan de helft van de, van de stikstofuitstoot van heel Nederland. En dan heb ik het dus over, over boerenbedrijven of een kalkoenbedrijf in, in, in Drenthe, wat ook alweer bij volgens mij 10% van, van alles heeft. Ja, als je die nou uit, uitkoopt of, of op welke manier dat ook doet, um, daar inderdaad in investeert, zodat je de stikstofproblemen met die kan oplossen. Dan kunnen we ook gewoon weer met z'n allen bouwen.
1: Ja, maar dus wat minder, wat minder pappen nat houden, en wat meer de beuk erin ook wat jou betreft. Wel meer doorpakken. Ja. Um, het kabinet is dus van plan om die 100.000 woningen per jaar te gaan bouwen, maar dat gaat de komende jaren niet lukken. Althans, je hoort daar een soort wisselende geluiden over, maar ik geloof dat toch de consensus wel is dat dat niet gaat lukken. Um, gaan we dat woningtekort uh, ooit oplossen, Pieter, denk jij?
2: Ja, de vraag is wanneer heb je het opgelost. Hè? Uh, dus, dus dat is lastig. Uh, ik denk dat je bijna meer zou moeten uh, hopen op een uh, correctie vanuit uh, de markt zelf. Dat uiteindelijk iets van die bubbel gaat knappen. Dan dat je inderdaad op korte termijn gaat krijgen dat uh, de overheid dit gaat oplossen. Het uh, is dus natuurlijk het plan om de komende 10 jaar een miljoen uh, woningen te gaan bouwen. Voordat alles staat en uh, dan ook nog met de nou, uh, vrij uh, summere kans dat het daadwerkelijk lukt om die 1 miljoen woningen te gaan bouwen. Ja, het is de vraag of de markt uh, voldoende prijsreductie gaat incalculeren in de huizenmarkt nu of op korte termijn mm -hmm. uh, op die uh, overheidsaanpak. Ik denk dat dat uh, uh, ja, toch uh, onwaarschijnlijk is. Nou, ja,
1: gelukkig hebben VNO-NCW en MKB bij Nederland wel een plan. Die vinden dus ook dat het kabinet te weinig doet... om die piekbelasters van stikstof uit te kopen. Dus zij stellen nu een soort opkoopteam voor... dat bij boeren langs de deuren gaat met een zakgeld. Luister even mee naar Erik de Brake. Hij is manager ruimtelijke ordening en energie bij VNO-NCW. En hij zegt daar het volgende over. Hij
4: zal echt op korte termijn, dat betekent dus dit jaar... een regeling moeten komen van... Uh, van de om het uh, ook echt aantrekkelijk te maken om snel te stoppen. Uh, en wij zien dat de minister uh, aangeeft dat ze dat ook wil doen... maar we zien niet wanneer het gaat starten... en of ze ook al dit jaar daar middelen voor vrijmaakt.
1: Nee, nou, er zijn wel uh, fondsen bedacht, miljarden in stikstoffondsen en dergelijke... maar uh, dit gaat nog veel meer kosten, André. We moeten gewoon miljarden vrijmaken om allerlei boeren uit te kopen... en andere clubs, of ze nou willen of niet. En uh, dat is de enige oplossing.
5: Nou, <tankt> dat is wel een groot deel van de oplossing, inderdaad. Hmm.
1: Oké, okay, we gaan praten over het eigen nieuws. Kijken wat jullie is opgevallen vandaag in het nieuws of de afgelopen dagen, Pieter. Jij ja. wil het hebben over minister Dennis Wiersma. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk over onderwijs. Vertel.
2: Ja, voor de rol zuiverheid zeg ik er even bij dat dit op persoonlijke titel is. Er vindt op dit moment een debat plaats over de curriculumherziening. Het huidige curriculum in het funderend onderwijs, dus basisonderwijs en voortgezet onderwijs, stamt uit 2006. En je kan je voorstellen met alle ontwikkelingen en nieuwe thema's die belangrijk zijn geworden dat dat curriculum toe is aan herziening. Echter is er, de afgelopen, de afgelopen jaren is daardoor heel veel mensen, heel veel leraren gewerkt aan eigenlijk nieuwe voorstellen voor dat onderwijs. Over het curriculum. Dus wat leren leerlingen in hun onderwijstijd? Welke bagage nemen ze mee richting het vervolgonderwijs en richting hun totale leven? En de minister heeft nu gezegd: oké, okay, laten we eigenlijk die plannen gaan afschalen tot slechtste basisvaardigheden ja. rekenen, wiskunde. Taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Uh, dat vind ik jammer. Uh, eigenlijk vanwege: uh, ik, ik noem even twee thema's. Een van de voorgestelde extra thema's was duurzaamheid. Ja, uh, ik hoef jou niet uit te leggen, Iwan, dat als je kijkt naar het IPCC-rapport. Mm -hmm. Uh, dat er volgens mij geen uh, existentiëler uh, vraagstuk op dit moment is dan duurzaamheid... en dat we het bijna aan de jonge generatie verplicht zijn... die straks in die totaal nieuwe wereld, hopelijk die duurzame wereld, gaan leven... Uh, dat het fijn zou zijn als zij daarin worden onderwezen. Dat is het eerste waarvan de minister dus zegt... Nou, laten we daarmee rustig aandoen, ja. want het onderwijs is nu gebaat bij rust ja. na deze coronacrisis. Een tweede onderwerp uh, betreft uh, gezondheid. Uh, we hebben zeker in de coronacrisis gezien... dat uh, uh, met name mentale gezondheid, maar ook fysieke gezondheid... Uh, echt een ding is. Uh, volgens mij is het dus des te belangrijker... dat we nu niet alleen in dat onderwijscurriculum gaan repareren... wat eigenlijk de koers is van uh, Dennis Wiersma... maar dat we uh, eigenlijk middels uh, zowel reparatie als innovatie, gaan werken aan renovatie. Mm -hmm. en dat betekent dus dat we niet onze ogen moeten sluiten... voor nieuwe thema's die van belang zijn in het onderwijs... maar ook het moreel verplicht zijn aan de jongste generatie... om werk te maken van al die relevante uh, uh, thema's... die deze kinderen in hun toekomst nodig gaan hebben.
1: En wat is er dan waarvan dat Van Wiersma's argument van het onderwijs heeft rust nodig? Want het is natuurlijk een hele ja. Ja, roerige tijd doorgegaan met uh, corona-gedoe en thuis en achterstanden en ellende. Uh, ja, moet je dan juist nu alleen nieuwe dingen gaan doen allerlei dingen gaan hervormen?
2: Ja, de, uh, nu is een beetje relatief, omdat uh, de voorstellen die er nu voor liggen zouden pas in 2027, 2028 moeten worden geïmplementeerd. Dus dat is pas over vijf jaar. Ja, uh, uh, onderwijs uh, is voor mij niet toe aan allerlei uh, ontzettend grote herzieningen. Maar tegelijkertijd zien we uh, dat uh, nou, uh, het onderwijs uh, nu ook in de knel zit. En, en het lerarentekort is groot en de motivatie van leerlingen is heel laag. Dus ik heb ook zoiets van uh, het, het huidig systeem... en de manier waarop we het nu organiseren... Uh, dat werkt blijkbaar niet voldoende mm -hmm. om op langer termijn... Uh, duurzame onderwijskwaliteit uh, te kunnen verzekeren. Ja. En dan kun je volgens mij best met uh, uh, nieuwe materie, nieuwe curriculum materie waar heel veel mensen en heel veel experts aan gewerkt hebben, ervoor zorgen dat je nieuwe energie en nieuwe impuls in dat onderwijs
1: krijgt. Ja, moet dat allemaal nieuwe vakken worden? Of zijn dat dingen die nee. je gewoon bij biologie naar binnen kan schuiven? Exact. En spreken, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Er is vandaag Kamerdebat geloof ik. Ja, zeker. Oh wait, we gaan het merken. Kijken wat de trending is op de socials dan. Twitter is druk met hashtag Hugo de Jonge... en zijn hashtag iCloud mailadres. Zou die al mailtjes hebben gehad van mensen die gewoon geprobeerd hebben... wat zijn adres ja. dan versturen? Geen idee. Om te achterhalen wat hij naar zijn privémail heeft gestuurd. En dan met name natuurlijk over die mondkapjesdeal met Stuart van Linden. Twitteraars willen hashtag WOP documenten inzien. Inmiddels heeft de Jonge trouwens erkend... dat het gebruik van zijn privémail makkelijker was. Want ja, de beveiliging of het ministerie vond hij maar moeilijk... maar hij is er minstens wel mee gestopt. En ook de hashtag Efteling is trending. Na de zomer start het pretpark met de bouw van een nieuw hotel. Het Efteling Grand Hotel wordt met zeven verdiepingen het grootste hotel... en opent in 2024. En tot slot moeten we het toch even bij hebben over Ed Sheeran. Die heeft een copyrightzaak gewonnen. Het O.I. uit zijn nummer Shape of You zou wel erg lijken op O.Y. uit een nummer van de artiest Sammy Switch. En we kennen natuurlijk Shape of You, ja, dat is deze. Die kennen we allemaal, maar zouden ze allemaal gaan om dit stukje? Nee, ik dacht altijd dat hij wij, Huawei, wij, maar dat is niet zo. En het zou dus heel erg gaan op dit stukje. Ja, yeah. uiteindelijk heeft het Sheerman de zaak dus gewonnen. Vond het ook niet
2: heel erg gelijk, Pieter, jij wel? Nee, je hebt maar zeven tonen, hè? primaire tonen, dus ja, ja, dan ga je al snel op elkaar lijken. Oké, okay,
5: heel goed. Ik ben zo benieuwd hoe zo'n rechter dit dan beoordeelt. Hey, ja, ik heb geen idee. Ik, ik, ik heb geen idee. Nee, vond jij het op elkaar lijken of niet? veel mee, toch? Uh, wow. ah, nog een keer. Dan. Dat is de ene. Ja. ja. Je nou, als je ze zo naast elkaar legt dan wel Maar natuurlijk de context van het liedje ja dat je op een gegeven moment kun je geen muziek meer maken omdat alles al is gedaan ja. nou goed het klopt dat het
1: een uitspraak is van de heus van de hoge raad en dergelijke dus we gaan nog wel even de juridische documentatie induiken en dan komen we daarna de uitzending nog wel even op terug tot slot nog even naar het Europees parlement dat wil namelijk dat alle bedrijven met meer dan 50 mensen in dienst hun salarissen openbaar gaan maken zodat personeelsleden salarissen met elkaar kunnen vergelijken en op die manier wil het parlement de loonkloof blootleggen en bedrijven dwingen om maatregelen te nemen als ze bijvoorbeeld vrouwen te weinig te betalen, de gender pay cap. Uh, moet maar eens duidelijk worden hoeveel mannen en vrouwen verschillen als het gaat per bedrijf dus ook om inkomens. Is dat een goed idee, Pieter? Dat we het geanonimiseerd allemaal openbaren?
2: Ja, ik vind het doel op zich goed. Uh, het, het middel iets minder. De vraag is inderdaad in hoeverre het uh, geanonimiseerd is. Uh, je hebt inderdaad te maken met privacy van werknemers, maar je hebt volgens mij binnen een organisatie met name uh, te maken, hopelijk met een, een team aan mensen dat samen aan een opdracht werkt. En als je slechts mensen hebt die daar constant met anderen vergelijken wat het salaris is... dan denk ik dat dat een nogal gef, giftige werksfeer doet bevorderen. En dat moet je volgens mij niet willen. Ik denk als je inderdaad die data collectief verzamelt... en daar een soort metabeeld van maakt en dat geanonimiseerd doet... dat het op zich wel zou kunnen werken.
1: Ja, André, ben jij ervoor dat, dat, dat het gewoon eens inzichtelijk wordt... wat mannen en wat vrouwen verdienen op de werkvloer... en hoeveel de verschil
5: daarin zit? Ja, ik vind dat sowieso een heel goed idee. In Nederland doen we, doen we altijd al moeilijk over, over, over salaris en over hoeveel je verdient. Ja. Dat dat allemaal heel, heel spannend is. Uh, maar is eigenlijk, dat vind ik eigenlijk heel erg giftig. Dat je gewoon niet kunt praten over wat je financieel binnenkrijgt vanuit een bedrijf. En wat voor erkenning je hebt voor je werk. Uh, en zeker ook omdat we zien dat vrouwen gewoon structureel wel gewoon minder betaald worden dan hun mannen collega's. Uh, denk ik dat het hartstikke goed is als dat gewoon openbaar wordt gedaan. Natuurlijk ja. wel geanonimiseerd, uh, maar ik denk dat we daar prima open over kunnen zijn. Ik denk dat dat de sfeer juist een stuk minder giftig maakt. Waar
1: komt, waar komt dan, denk je, vandaan dat we het allemaal zo eng vinden om over geld te praten? Ik, vind het ook niet, ik ga ook niet heel makkelijk tegen iedereen hier vertellen wat ik verdien. Ik weet niet, ik voel het voelt toch een beetje gek.
5: Ja, ik denk dat het een soort Calvinisme is of zo, dat je daar niet... Ik weet het niet waar het vandaan komt, hoor. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen waar, waarom dat in onze cultuur zo is ingebakken.
1: Ja. Ben je een makkelijke prater, Pieter, over je financiën?
2: Als je nu ja zegt, weet je dat er ja, een nee, is? Het? dan nee.
1: <laughs> nee, maar als is?
2: Nou ja, op, op zich wel. Wel, met, wel in gesloten kringen ja, met, ja. met vrienden. Ja. Maar ik hoef niet de, dat mijn uh, salaris en mijn persoonlijke financiën... op de website van de Europese Unie komen te staan. Nee, nou Even heel plat gezegd. Ursula
1: von der Leyen is coming for you. Oké, okay, dankjewel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breekt. Ik dank Pieter Lossi, adviseur van de Veelraad raad en André van Hout van de Jonge Socialisten. Morgen is het donderdag, dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de social. Zoek maar even op BNR. Op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok zelfs ook. Dan vind je ons daar. En zo is Thomas hier. Benieuwd hoe lang zijn stem het volhoudt. Zaken doen, tot morgen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weerts.
3: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers, toen die beurskoers in elkaar kukelde:
0: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.